0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 23 mars 2018. Quelle semaine! Au sommaire de cette édition de mon carnet, bien évidemment, on va revenir sur l'affaire Cambridge Analytica, mais on va aller plus loin euh, et remettre ça dans un contexte plus large avec le spécialiste des droits de la personne et de la vie privée, Pierrot Pilado. Vous allez l'entendre, c'est pas mal intéressant. Et puis maintenant, euh, Facebook, on reste ou on ferme son compte? j'en parle avec la consultante en communication Numérique ni librière. Sinon, Jean-François Poulain nous fait découvrir une boîte qui s'assure que l'utilisateur citoyen est bel et bien au cœur de la présence numérique du gouvernement canadien. On parle ici du service numérique canadien. Moi, je l'ai découvert avec l'entrevue de Jean-François Poulin. Ça fait pas un an que ça existe. Et puis, vous allez voir, ils ont un méchant défi devant eux. Et puis, Stéphane Ricoult, lui, revient sur cette annonce faite cette semaine quant aux efforts du secteur privé et du secteur public qui seront faits pour la mise en place de la 5G au pays. Mais avant de passer aux entrevues vu et avant ma rétrospective de l'actualité techno de la semaine, je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Alan Kalumbi, Nicolas Roberge, Annie Chénier, Michel Lepage et Sébastien Paccioni. Merci à vous cinq pour votre écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous hein, qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. Grosse nouvelle dans le monde du numérique au Canada cette semaine. Non, c'est pas l'histoire de Facebook. On va y revenir un peu plus tard. C'est cette information qui a circulé sur le fait que 19 pays d'Amérique vont supprimer les frais d'itinérance dont le Canada et les États-Unis. Les 19 pays d'Amérique se sont mis d'accord pour supprimer les frais d'itinérance pour les utilisateurs de téléphones mobiles. Malheureusement, on n'a pas encore de date d'application précise. C'est une décision qui rappelle celle qui a été prise en Europe par les pays membres de l'Union européenne et qui fait qu'aujourd'hui, ben, pour les citoyens européens qui sont en déplacement, il n'y a plus de frais d'itinérance. Tiens, si ça vous intéresse, les pays signataires sont l'Argentine, les Bahamas, la Barbade, le Belize, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Salvador, les États-Unis, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République Dominicaine, Trinidad et Tobago et puis finalement l'Uruguay. Euh, mais malheureusement, ben, on n'y retrouve pas Cuba ou Haïti. Restons dans l'univers de la téléphonie mobile. Le gros s'annonce cette semaine, je le disais, Stéphane Ricoult va en parler plus tard. Dans le domaine du sans-fil 5G au Canada, les gouvernements canadiens, québécois et ontariens ont signé une entente de partenariat avec l'industrie privée pour le développement de technologies rendues possibles par la 5G. Je vous rappelle que quand on parle de 5G, on parle de vitesse de transfert de données qui sont 100 fois plus rapides comparativement aux 4G actuellement disponible dans les grands centres urbains. Canadiens. Bien que les gouvernements mettent beaucoup de millions dans cette initiative, c'est le secteur privé qui va piloter le programme. On parle ici de fournisseurs de technologies numériques comme Ericsson, CGI, IBM et Tal. Et la bonne nouvelle, c'est que des universités seront aussi dans le coup. Mais bon, j'arrête ici parce que, comme je vous le disais, Stéphane Ricoul revient sur le sujet un peu plus tard dans mon carnet. Bon, ben oui, il y a un mot sur l'affaire Cambridge Analytica Facebook. Un mot pour dire qu'on sait maintenant qu'il y a un recours collectif qui vient d'être intenté aux États-Unis contre Facebook et Cambridge Analytica. La poursuite allègue que Facebook n'a pas protégé les données des utilisateurs et que Cambridge Analytica à exploiter ces données. Ce premier recours collectif, parce qu'on imagine qu'il y en aura d'autres, exige 500 millions de dollars en dommages et intérêts. L'action porte sur plusieurs fondements. D'abord, la violation de la loi californienne sur la concurrence déloyale, les pratiques commerciales illégales, ainsi que la négligence. Il est également reproché euh, le mépris absolu avec lequel les défendeurs ont choisi de traiter les renseignements personnels du demandeur. La poursuite dénonce également l'attitude de Facebook qui a cautionné ce comportement en ne réagissant pas. Voilà pour ma mention de cette histoire Cambridge Analytica Facebook. De toute façon, tout de suite après le blog d'actualité, on revient sur la question avec Pierrot Pelado. Amazon, Apple, Google, Microsoft et Samsung, c'est maintenant au tour de IBM d'arriver avec son assistant personnel, baptisé sans grande surprise Watson Assistant. Ben, cet assistant d'IBM euh, n'est pas lié à une borne ou une application. Il pourrait donc fonctionner avec des appareils mobiles, des robots ou euh, même un service de messagerie. C'est pourquoi pour euh, le moment, on ne devrait pas retrouver Watson Assistant offert euh, comme ça dans le commerce euh, comme produit. IBM veut plutôt proposer les divers Outils qui le composent à des développeurs qui, eux, pourront l'intégrer à leurs produits de façon transparente. Cette semaine, le gouvernement français a présenté un nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Et dans ce contexte-là, la loi française va être modifiée pour renforcer les obligations de détection de contenus illicites sur Internet. Ensuite, la France va aussi faire du lobby pour qu'un projet législatif similaire soit adopté au niveau européen pour obliger les réseaux sociaux à retirer très rapidement, les contenus haineux, racistes ou antisémites. Un point intéressant dans ce plan national français, c'est l'importance qui est accordée à l'éducation contre les préjugés. Le plan propose un travail de prévention et de formation dans le cadre de l'éducation nationale. Pour mettre cette initiative anti-racisme sur Internet en contexte, voici les propos du ministre du Numérique français, Monir Majoubi.
1: Aujourd'hui, la situation, elle est inacceptable. Chaque semaine, c'est plusieurs milliers de messages de haine, de haine raciste, antisémite, sexiste, homophobe, qui sont postés sur Twitter, sur Facebook, sur des forums spécialisés ou des forums généralistes, ou sur des plateformes de blog. Ces messages écrits ou ces vidéos, ils ont en commun de vouloir abaisser et humilier l'autre. Et pourtant, derrière ces messages, il y a des individus, des gens qui pensent que sur Internet, on peut insulter gratuitement, sans limite, sans conséquence. Et devant ces messages, il y a des victimes, des personnes qui sont ciblées, des groupes de personnes qui sont stigmatisées. Et puis il y a aussi des millions d'internautes, des enfants, vos enfants, des ados, des adultes, qui voient défiler ces messages comme si leur présence était devenue normale, comme si on devait s'habituer à la musique de la haine sur Internet. Eh bien, ça ne peut plus durer. Ce que l'on ne peut pas accepter dans le monde physique, on ne peut pas l'accepter sur Internet. Eh bien, dans ce chantier, les plateformes qui diffusent ces contenus, qui leur donnent de l'écho, elles ont une responsabilité. Une responsabilité à la fois morale et puis une responsabilité juridique qu'il faut maintenant rendre plus claire et plus contraignante.
0: vous aviez l'habitude d'utiliser YouTube pour vous faire une petite ambiance musicale sympathique, ben sachez que vous risquez de déchanter bientôt. C'est que YouTube semble se préparer à afficher plus de publicité entre les clips musicaux pour inciter les utilisateurs à s'abonner. C'est Bloomberg qui a eu vente de la nouvelle approche et qui indique que la publicité va être ajoutée entre les vidéos. Un peu à la manière de ce que font les plateformes musicales classiques pour leur offre gratuite. Et si ça fonctionne, eh bien, ceux qui utilisent vraiment beaucoup YouTube pour écouter la musique seront peut-être tentés, donc, par l'offre payante qui fera disparaître la pub entre les clips et aussi offrira du contenu exclusif de la part des artistes. Parlant de YouTube, la plateforme vient de mettre à la porte les vlogueurs qui font dans la vidéo d'armes. Plus particulièrement des vidéos de vente ou de confection d'armes. Sans crier gare, YouTube s'est lancé dans un grand ménage des contenus sur les armes à feu. Autant des vidéos d'entreprise que ceux qui sont faits par des enthousiastes de la chose. YouTube va jusqu'à bannir les vidéos qui montrent des accessoires qui permettent de simuler un tir automatique ainsi que des chargeurs de grande capacité. Les vidéos qui démontrent comment créer sa propres armes sont dorénavant bannis. J'ai hâte de voir si les vlogueurs au pays de l'oncle vont invoquer le premier amendement de leur constitution pour combattre ce qu'ils pourraient comparer à de la censure. Entre-temps, c'est sur le site de vidéos pour adultes Pornhub que plusieurs producteurs de ce type de contenu ont décidé d'élire domicile missiles pour poursuivre leur création vidéo reliée au monde des armes. Thank you. Une nouvelle étude vient de confirmer que le temps passé sur les réseaux sociaux par les adolescents diminuerait leur niveau de bien-être. Ça vient d'une étude universitaire sur l'usage et les répercussions des réseaux sociaux réalisées auprès de 10 000 adolescents britanniques âgés de 10 à 15 ans. Et les chercheurs arrivent à faire un lien entre le temps passé sur les réseaux sociaux vers l'âge de 10 ans et la diminution du niveau du bien-être global des adolescents, surtout chez les jeunes filles. De plus, l'étude démontre qu'à l'âge de 13 ans, 50 des filles passent plus d'une heure par jour sur les réseaux sociaux, contre 30 pour les garçons. Et à 15 ans, ce sont toujours les filles qui sont plus branchées sur les réseaux sociaux. On dit que 59 d'entre elles y accèdent chaque jour pendant une ou plusieurs heures, comparativement à 46 pour les garçons. Si vous utilisez le service de messagerie Slack au travail, je crois que mon prochain sujet va vraiment beaucoup vous intéresser. On vient de découvrir que la messagerie Slack permet désormais aux administrateurs de sa plateforme de télécharger toutes les données de leur espace de travail sans que les autres membres ne soient avertis. Et ça... Ça inclut les conversations privées entre deux utilisateurs. Disons que l'initiative de Slack, qui fait partie de la nouvelle mise à jour des règles de fonctionnement de la plateforme, arrive à un drôle de moment alors que bien des gens se demandent avec l'affaire Cambridge Analytica qu'est-ce qui advient des données et des conversations privées. Ben, même dans le milieu de travail, maintenant, la question est posée. Alors, soyez avisé au sujet de Slack et soyez surtout prudent dans vos échanges. Sur Twitter et les femmes, après 16 mois d'enquête aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'organisme Amnesty International publie un rapport sur les violences et le harcèlement subis par les femmes sur le réseau social. Et le bilan n'est pas reluisant selon cette enquête. En un mot, le réseau serait toxique pour les femmes. Sans surprise, l'étude confirme que les femmes les plus souvent ciblées par des attaques sont les plus exposées. Alors, pensons ici aux personnages publics ou à des militantes, par exemple. Les femmes de couleur, de minorités ethniques ou religieuses, les handicapées, les lesbiennes, les bisexuelles ou les transgenres seraient les cibles d'expériences particulièrement violentes sur Twitter. D'après Amnesty International, pour le moment, Twitter ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier au problème, mais entre-temps, l'organisme espère que Twitter saura en verser la vapeur et lui soumet quelques conseils, dont deux fort intéressants. D'abord, améliorer le processus de signalement des comptes nocifs et être beaucoup plus explicite quant au traitement qu'elle leur réserve. On apprenait cette semaine que la prochaine mise à jour du furteur Chrome, autant dans la version ordinateur que la version mobile, eh ben, elle va régler une fois pour toutes cette nuisance que sont euh, ces vidéos en lecture automatique avec son activé. Avec Google Chrome 66, la lecture automatique ne sera autorisée que lorsque le média n'aura pas de son et euh, après que l'utilisateur ait cliqué sur la page si l'utilisateur a auparavant montré un intérêt pour le contenu vidéo du site. Et je termine avec un sondage sur la recherche d'emploi réalisée par Ipsos Read pour le compte de Randstad, Canada. Dans un contexte où les Canadiens ont accès à plus d'outils numériques de recherche d'emploi que jamais auparavant, eh bien, on apprend que 63 des employés estiment que la surabondance d'outils numériques a rendu la recherche d'emploi plus difficile. 41 se disent perdus devant la multitude de méthodes et d'outils disponibles ne sachant plus par où commencer. Mais bon, tout de même, 45 des chercheurs d'emploi effectuent leur recherche et postulent pour un nouveau poste à partir de leur téléphone intelligent. Avant de parler de Cambridge Analytica et Facebook, un mot au sujet du Centre de la Sécurité des Télécommunications du Canada. L'organisation est commanditaire de carnet pour tout le mois de mars, dans le cadre d'une grande campagne de recrutement qui les mène à travers le pays pour rencontrer des candidats intéressés, notamment par le monde de la cybersécurité. Concrètement, le Centre de la Sécurité des Télécommunications joue un rôle important dans la protection du Canada et des Canadiens contre le terrorisme basé à l'étranger, l'espionnage étranger. L les cyberattaques, les attentats qui visent les ambassades canadiennes et les autres menaces graves de la part d'entités étrangères importantes. Le Centre de la sécurité des télécommunications permet également aux décideurs canadiens de mieux comprendre les crises et événements mondiaux. Et au pays, bien, parallèlement, bien, le Centre de la sécurité des télécommunications travaille à la détection des tentatives d'intrusion informatique et les blocs. L'organisme veille également à ce que les réseaux informatiques du gouvernement soient parmi les plus sécuritaires au monde. Si vous pensez qu'un emploi dans le domaine pourrait vous intéresser, il y a une seule adresse pour vérifier, cse-cst.gc.ca baroblique carnet. Vous voyez, il y a une adresse pour les auditeurs de carnet. Je vous rappelle l'adresse, cse-cst.gc.ca baroblique carnet. Et puis, si vous n'avez rien pour noter l'adresse, vous pouvez passer sur le site de moncarnet.com. Vous y trouverez un lien vers la section « Emploi » du site Web du Centre de la Sécurité des Télécommunications. En début de podcast, je vous disais qu'on allait revenir sur cette histoire de Cambridge Analytica et Facebook, mais comme je vous le promettais, on va aller plus loin. Parce que maintenant qu'on sait au sujet de cette histoire, probablement qu'on va en entendre encore un peu plus parler au fil des prochains jours, je voulais demander à quelqu'un qui suit le dossier de la vie privée, de la protection des données, de nous aider à y voir plus clair. Et la meilleure personne, ben c'est probablement le spécialiste des droits de la personne, chercheur universitaire et blogueur Pierrot Pilado et juge lui ai demandé ce qu'il pensait du comportement non éthique de Cambridge Analytica. En
2: tout cas, les préoccupations éthiques, il euh, n'y en a pas. Je pense que ça se résume à pas se faire prendre, en tout cas, euh, euh, dans la mesure que euh, bon ce qui ressort là, du dossier des, du Guardian et du New York Times, c'est que euh, l'entreprise euh, est impliquée, s'est impliquée au-delà de 200 élections euh, un peu partout dans le monde, là, à partir de... 2013 élection au Kenya en 2013 et euh, entre autres ce que, que révèlent euh, euh, les enregistrements faits par euh, la chaîne Channel 4 en Grande-Bretagne euh, ils sont prêts à utiliser n'importe quelle technique y compris euh, euh, des mises en scène pour euh, euh, téléviser pour euh, euh, pour bon, compromettre des, des candidats euh, soit pour accusation de corruption ou d'usage de prostituées. Ils ont, euh, encore dans, dans l'élection au Kenya, qui était leur première euh, activité électorale, ils ont ils se sont associés avec euh, des, euh, des, euh, des experts dans le, le vol d'informations euh, israéliens pour voler des informations aux au partis d'opposition euh, dans, dans l'élection. Euh, donc, c'est ça, on ne cogne pas, je pense, la, la règle, c'est que tout, tout est perdu.
0: Quand on regarde cette entreprise-là, vous le disiez euh, tout à l'heure, il y a 200 élections sur lesquelles ils ont travaillé. On peut se poser la question, parce que nommément le Canada n'a pas été cité, là, on peut se poser la question, est-ce qu'une telle pratique pourrait être faite dans le cadre d'une campagne électorale au Canada? Parce qu'on sait, il y a déjà des entreprises qui travaillent avec le data comme ça au pays, euh, pour les grands partis politiques. Mais est-ce qu'on pourrait aller aussi loin dans une élection canadienne, par exemple?
2: Euh, oui, euh, dans le sens que déjà, le service canadien de renseignement de sécurité, là, qui est notre euh, NSA euh, locale, euh, dit qu'effectivement, euh, pour ce qui est des, des Russes, des, des, des interventions russes, les, euh, le Canada est déjà visé. Il y a déjà un certain nombre d'opérations qui ont été détectées euh, concernant euh, les élections fédérales et le gouvernement Trudeau. Donc, euh, non seulement c'est possible, mais ça l'a ça déjà eu lieu. Là, on n'a pas plus de détails que ça. Je n'ai pas vu plus de détails que ce qui a été publié là, dans, dans les médias canadiens là-dessus. Mais il n'y a absolument rien qui empêche euh, soit, une, euh, un, soit une, un pays étranger. Là, dans ce cas-ci, ça, euh, ça pourrait être la Russie qui, qui trouverait un intérêt à déstabiliser z uh -huh le tissu social canadien, c'est un peu la, la façon dont les Russes fonctionnent, euh, ou euh, une, une personne qui a des moyens importants, c'est un peu euh, dans beaucoup de cas Cambridge
0: Analytica était pas engagée par des gouvernements, était engagée par des, des, des millionnaires,
2: des ouais. millionnaires qui souhaitaient que un parti qui leur était favorable ou qui évitait, ou, il évitait un changement de gouvernement qui pourrait euh, affecter des intérêts, donc euh, donc des intérêts privés puissent investir euh, et, non seul, et non seulement ça il y, y a aussi il faut euh, il faut le code de, de, de Facebook lui-même euh, qui a une unité de, ça s'appelle des global government and political unit euh, qui travaille à l'échelle planétaire et qui offre ses services euh, euh, en fait qui euh, qui intègre de ces de, de entouriers dans des campagnes électorales un peu partout dans le monde. Là, ça a été au Brésil, ça a été en Inde, en Grande-Bretagne, au Moyen-Orient, en Afrique. Aux États-Unis, ils ont travaillé, euh, Facebook a travaillé avec euh, euh, l'équipe Trump, puis ils ont travaillé avec euh, tout rt euh, 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 Rodrigo Duterte, le, le, le fameux président euh, personnaire de, des Philippines. Euh, ils se sont impliqués dans le référendum en Écosse. Donc, même une entreprise comme Facebook euh, euh, passe ses services là, de, pour, pour euh, euh, c'est ça pour l'influence euh, au niveau des campagnes électorales. Là. Donc, que ça soit possible, euh, c'est tout à fait le cas. Là. La question, c'est dans quelle mesure c'est transparent ou pas. Et en, dans le cas de Facebook, ça n'a pas été si transparent que, ça, euh, transparent que ça non plus.
0: Dans le cas qui nous intéresse cette semaine, Facebook là-dedans, dans ce cas-là très précisément, est-ce qu'il est victime ou est-ce qu'il est coupable dans ce dérapage-là?
2: Euh, c'est-à-dire, bon, le, si on y va par, par des, des, des règles euh, d'ordre criminel, il est probablement victime. Si on, si on prend un portrait plus large, il est clairement complice, là, euh, euh, parce que d'une part, des, des témoignages des, des gens de, de, de l'intérieur de chez Facebook, euh, qui ont euh, qui ont euh, parce que Facebook a été averti il y avait des gens qui depuis longtemps avaient signalé que Facebook faisait pas de suivi sur euh, l'usage qui était fait euh, des informations qui donnaient accès à des tiers euh, d'une part mais d'autre part il y a, a c'est la même culture sympathique hein? il faut savoir que par exemple quelqu'un comme Joseph Chancellor euh, le psychologue social qui avait conçu le fameux test pour la firme GSR qui a, qui a, qui a ensuite remis l'information à le fameux test, c'est-à-dire
3: mm -hmm. le, le, le quiz que, qui, que, que Facebook a, a, a
2: offert à ses usagers qui a permis de pomper jusqu'à 50 millions de profils d'usagers Facebook aux États-Unis. Bon, ben Joseph Schenzele travaille. en tout, là, le... <laughs> point de strictement criminel euh, ou à la limite même de responsabilité civile. Euh, bon, on peut dire que Facebook s'est fait avoir, là, mais euh, disons que tout l'environnement, tout l'écosystème est, est orienté vers le même type d'activité, c'est-à-dire de, de, de manipuler en, en, en les comportements euh, des usagers de Facebook à partir du traitement massif de données. Euh, dans le cas de Facebook, c'est pour des faits essentiellement euh, euh, publicitaires, euh, pour d'attention, vendre plus de publicité, euh, mais euh, c'est fondamentalement la même nature d'activité et aussi le, le fait que c'est tout aussi peu transparent dans un cas comme dans l'autre. Un des gros problèmes, euh, si, si on vient à votre question initiale, l'aspect éthique, c'est le fait que tout ça se fait de façon non transparente. C'est-à-dire, euh, si les, les, les gens qui sont soumis à des, à des, à des expériences de Facebook, euh, euh, ça fait dire oups, vous risquez de faire, part, de, de, de faire partie de telle expérience ou vous avez fait partie de telle expérience que de, de tel résultat, bien là, là bon, au moins, là, il y a, on, on, on se des, des principes d'éthique en matière de recherche euh, sociale, euh, mais là, dans le cas euh, actuel, là, tout ça se fait à l'insu et, et, à, à des gens de
0: vous qui avez passé votre vie à observer l'utilisation des données personnelles, quand vous voyez cette situation-là, est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ce que vous aviez déjà vu en disant « un jour, ça va arriver ». On est tellement dans une dérive que c'est le genre de situation qui pourra se produire
2: qui pourrait se produire ou qui a, qui, pourra, en fait, qui a une possibilité de se produire ça très clairement là, parce que de toute manière euh, on, on, a des ex, on, a, on a des exemples antérieurs, on a tout le cas de l'Allemagne de l'Est euh, euh, soviétique là, où il y avait 15% de la population qui espionnait tout le reste de la population y compris le premier 15%. Euh, donc la possibilité que euh, se développe euh, société de surveillance, à des, à des fins de contrôle social, de contrôle des comportements, c'était un cas de figure qui existait déjà dans l'Allemagne nazie, déjà dans l'Union euh, soviétique, sauf avec des, avec des moyens qui étaient plus des armées de fonctionnaires que l'usage d'ordinateurs. Donc, cette tentation-là euh, euh, a, a toujours été sur l'écran hasard. Et c'est d'ailleurs, c'est pas par hasard, par exemple, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui a été la première, euh, euh, le premier pays, la première juridiction à adopter des lois de protection des renseignements de personnels et d'inscrire le droit à la vie privée dans la Constitution même. Euh, c'est pas par hasard, c'était parce que parce que à cause de l'expérience nazie. Donc en quelque part, le fait que ce genre de délit là peut arriver, c'est évidemment inhérent au pouvoir de l'information. Et, et, et donc euh, je pense que la situation actuelle risque de derniers de, 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 de événements euh, semble avoir causé un certain électrochoc dans certaines dans certains pays, là, euh, particulièrement en Europe et, euh, et en Amérique du Nord, et, euh, et donc risque de relancer le débat sur comment on on maîtrise le, ce pouvoir de l'information. Euh, ce qui est, je pense qu'on est rendu là, là. On, on a laissé aller des choses un, un bout de temps et là je pense qu'on est dans une on, on est peut-être en train d'entrer dans une phase où on va euh, retenter de re-civiliser en quelque sorte le pouvoir de l'information euh, peut-être non seulement le civiliser mais le, le, le démocratiser parce qu'il y a aussi le fait que ces masses d'informations-là euh, peuvent représenter des... des, des, des ce que Facebook détient, ça peut avoir aussi des, euh, des et, et d'autres firmes équivalentes peuvent avoir euh, d'immenses potentiels pour toutes sortes de fins socialement utiles, que ce soit par exemple en santé publique, les questions de transport, de ménagement urbain, etc. Donc, euh, c'est comment on va réarnacher dans un sens positif ces informations là. Euh, c'est une grande question, qui est une sous-question des crises actuelles de nos démocraties.
0: Et j'ai bien apprécié le fait que vous donniez l'exemple de l'Allemagne de l'Est, alors qu'aujourd'hui, on a affaire à une entreprise privée qui est dans un contexte non réglementé et qui règne sur toute la planète quand même. Il hein? faut, faut, faut y penser. Oui, c'est ça. Et, et, et il
2: faut, faut s'entendre que ces entreprises-là, entre autres Facebook, euh, essaient, ou se soumettent beaucoup encore. C'est tout un autre volet là, de, 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 de ce que permet Facebook mais on sait que ça coquine, beaucoup avec, il, 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 ça coquine beaucoup avec différents régimes à travers le monde, là, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie. Euh, et, et donc, euh, c'est ça, répond souvent à 95% des demandes de censure euh, d'organisations euh, d'opposition, euh, de, de dire des. des, des des paroles de Facebook eux-mêmes. Donc, il y a aussi le fait que cette entreprise privée-là, non seulement sert ses propres intérêts, mais sert aussi des intérêts euh, des gouvernements. Et ça, ça la, sert, ça la sert aussi parce que les gouvernements sont de gros acheteurs aussi publicités et que les événements publics comme les élections, les référendums, ça crée beaucoup de trafic euh, sur les médias sociaux qui se transforment encore une fois en revenus pour les copies comme Facebook. Donc, on est dans un écosystème qu'il faut comment dirais-je, qu'il faut civiliser. J'ai employé ce terme-là pour le moins.
0: Monsieur Pierrot Pellado, je vous remercie infiniment pour cette réflexion-là. Merci, au revoir. Les propos de Pierrot euh, Pelado. Euh, maintenant, euh, une fois qu'on a dit tout ça, euh, qu'on connaît les risques, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur Facebook ou on ferme son compte. Pour parler de ça, j'ai avec moi Nelly Brière, la consultante en communication numérique, pour discuter de la chose. Mais juste avant, je voulais revenir sur la semaine qu'on vient de passer parce que partout dans les médias, on en a parlé de cette affaire Cambridge Analytica Facebook. Mais malheureusement, dans peu de médias, on a eu droit à la bonne information. Et souvent, on entendait ou on lisait des gens plutôt couper les coins ronds dans cette histoire. Alors, d'abord, avant d'aborder la question un petit retour sur la couverture médiatique de cette affaire, cette semaine, dans les médias. Comment t'as vécu cette semaine-là,
3: toi? Ah, je l'ai trouvé difficile, en fait, euh, parce que justement... Euh je trouve que les, euh, les journalistes étaient mal informés. Puis il euh, y a plusieurs problèmes que je peux euh, que je peux relier à cette situation-là. Ben le fait que, bon, peut-être déjà la population en général maîtrise très mal les notions euh, de comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, la récolte de données, puis ce qui se fait couramment ou pas en politique en marketing, déjà, un. Et deux, j'ajouterais à ça qu'il y a toute une industrie qui existe... Qui s'appellerait un peu en même temps l'industrie de la peur, où il y a des, 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 des experts qui ont tendance à, à, à gagner, à avoir quelque chose à gagner, à pointer du doigt euh, les, les enjeux de Facebook. J'ai vu des entreprises à aller dire que Facebook vendait les données des gens, alors que ce pas exactement ça. J'ai des grosses nuances par rapport à ça. <rire> Donc, euh, tu sais, en plein téléjournal, j'ai vu comme. C'est ça les deux grands problèmes. Par contre, je souligne ici, que j'ai vu une amélioration. C'est déjà, là, il y a un papier qui est sorti ce matin de la du Mont-Baron. OK, là, oui, on voit qu'il a bien fait son boulot, mais ça a pris une semaine avant qu'on comprenne euh, qu'on soit capable d'aller se trouver des bonnes sources pour expliquer la situation.
0: Et dans ce sens-là, tu as mis en ligne ben tu as mis en ligne fait un Facebook Live que j'ai trouvé fort intéressant et qui bon mettait les choses en perspective très tôt dans l'histoire, mais aussi t'amenait une réflexion qui était importante, c'est-à-dire que euh, faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain et que Facebook ben on n'a pas nécessairement besoin de quitter le réseau, surtout avec l'importance que ça a pris maintenant dans nos vies. Donc il y a des choses à faire plutôt que de quitter Facebook.
3: Ben oui, tout à fait. D'autant plus qu'individuellement, quitter Facebook, le prix est très élevé à payer. Parce que quand on fait ça, ben, on peut vivre une certaine forme d'isolation sociale du fait que les gens utilisent ça principalement comme outil communication. Il y a des fois, même carrément, des milieux de travail qui se servent de certaines des fonctionnalités de la plateforme, etc. Donc, ça peut vraiment réduire nos, nos, nos capacités euh, tout à coup parce que ça s'est intégré dans nos vies. Et pourquoi? Parce que c'est bien fait. C'est vraiment une plateforme qui est bien construite. Puis quand je parle de Facebook, Facebook, moi, je, 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 je fais rentrer là-dedans Instagram et Messenger, qui font mmh. partie de nos vies aussi. Pour communiquer avec des groupes, avec des personnes, avec le de système de chat, c'est merveilleux. Je pense, en fait, que ça sert un peu à rien. C'est un petit peu comme l'idée d'un boycott d'un produit. On a rarement vu des entreprises s'effondrer à cause d'un boycott vraiment. Puis pour que ça se fasse, ça prendrait un lobby avec beaucoup, beaucoup de moyens, là, pour convaincre assez de monde. Et en plus, ben, Facebook jouit d'un espèce de 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 concept de de de, de sondage en temps réel, justement, dans sa, dans ces mécanismes de, re, de récolte de données, ils sont capables de savoir rapidement si on est tous à veille de la quitter ou pas, ou qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui font qu'on a envie de la quitter ou pas. Tu sais, fait que leur, leur discours, puis leur com', ben, ils peuvent se baser là-dessus, ils peuvent se baser sur c'est quoi les grands leviers qui font que les gens vont quitter ou pas la plateforme. Donc, ils sont vraiment bien positionnés, disons, pour ne pas souffrir de tout ça. Et de toute manière, que Facebook disparaisse aujourd'hui, il y aura une autre plateforme pour le remplacer demain. Et moi, je pense qu'on va être devant le même genre de problème constamment. Parce que ce sont des entreprises privées, Bruno, et que leur objectif principal, ben, ce n'est pas qu'on soit ou bien informé ou bien outillé. Leur objectif principal, c'est de générer des profits. Les et, ça, et ça, ça fait en sorte qu'il y a peut-être un certain laxisme sur certaines choses. Moi, moi je suis pas du tout dans l'idée que Facebook a volontairement voulu que Cambridge Analytica se sauve avec les données. Je pense vraiment pas. Je pense juste qu'il y a peut-être un laxisme au niveau technique. Ils n'ont pas bien protégé les données des utilisateurs. Dans ce cas-là, est-ce que c'est... Euh, là, il y a t des complots en arrière de ça? Là? Moi, je rentre pas dans ces <rire> théories-là. Là. Ça m'intéresse plus loin. Mais... Qu'on sait, c'est que oui, ils ont failli, ils ont pas bien, euh, ils ont pas bien conservé nos données. Par contre, euh, est-ce qu'une autre compagnie aurait fait mieux que ça euh, dans une optique où le profit est central? Non. Euh, là où on peut agir, à mon avis, c'est premièrement en se posant des questions sur les modes de régulation de ces grandes, grandes entreprises-là qui sont dans nos vies. C'est quoi les règles qu'ils doivent suivre? Parce qu'ils n'ont rien fait d'illégal, là. Il n'y a personne qui était illégal dans la patente, là. Donc, il euh, y a des enjeux moraux, mais peut-être qu'on devrait rajouter un peu de régulation par rapport à ça, puis ça, ça fait au niveau politique, comme on le sait. Euh, ensuite de ça, ben, c'est peut-être de, 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 de quand même mieux s'informer sur comment ça se passe, ces mécanismes de récolte de données-là, et d'avoir conscience de, de, que ça, ça existe. Le profilage, ça existe depuis longtemps. C'est ça qu'on fait en marketing. — puis tous les partis politiques le font pratiquement. Pas nécessairement de manière non transparente et avec du vol de données, là, comme Cambridge Analytica. Là, ils disent qu'eux sont un peu extrêmes. Mais je veux dire juste, en achetant de la publicité sur Facebook, on cible, on peut micro-cibler de façon assez spécifique. Et, euh, et ça, c'est sans compter tout ce que Facebook va rajouter en arrière en fonction de ce qu'il fait de nos comportements. Euh, on est toujours, déjà dans l'intelligence artificielle du ciblage. On est déjà là. là. Donc, euh, ça ça existe et ça ne va pas cesser demain. Euh, toutes les données euh, en naviguant sur des sites web avec des cookies, euh, toutes les données euh, par rapport à ce qu'on like, à ce avec quoi on interagit, elles sont compilées là-dedans. Mais moi, je pense que le savoir c'est s'en émanciper. C'est d'être conscient c'est d'être conscient que tout ce qu'on voit comme contenu, comme publicité est un peu euh, contrôlé à travers ces données-là. Il y a des moyens de s'en sortir, il y a des moyens de reprendre le contrôle de son Facebook. Et moi, je je pense que c'est euh, par l'éducation, par des apprentissages de comment ça marche euh, et des prises de conscience que ça va passer. Donc, euh, éducation, régulation. T'sais, moi, c'est mes deux mots-clés euh, qui sont des pistes de, euh, de solution plutôt que « quittons le navire », parce qu'il ne veuille pas entrer de là. <rire> hey
0: Nelly, euh, justement, <rire> avec cette dernière réponse-là, tu m'amènes à parler cette semaine. On apprenait le 21 avril prochain en Mauricie. Ils auront une grande opération d'éducation numérique.
3: Oui, en fait, c'est super, c'est un organisme, ben, je suis porte-parole d'un événement, c'est la cyber journée, journée des familles. C'est un organisme Boltaface, euh, qui 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 te vient justice, mais en tout cas peu importe. Euh, qui ont décidé d'organiser une journée complète pour toutes les familles de la région de la Mauricie pour prendre un petit peu plus conscience de comment vient s'inscrire les outils numériques dans la vie de leurs adolescents et de leurs des enfants même on va, on va se dire là. Donc puis moi je, je fais la conférence d'ouverture le matin, puis moi je fais ça mix là avec les parents avec les enfants de 8 à 17 ans. 18, là, qu'à faire. Puis, euh, euh, c'est ça, que j'explique un peu comment ça marche. Puis, euh, et pour l'avoir fait, quelquefois, euh, les jeunes sont super interpellés, ils participent. Et ça ouvre le dialogue entre les parents et les enfants euh, et les adolescents après ça. Donc, c'est vraiment un bon moyen d'aborder ces questions qui, euh, disons, qui sont brûlantes dans les familles, je dirais, actuellement. Parce que tout le monde est confronté à un moment donné à son enfant qui lui demande d'ouvrir un compte, que ce soit sur Instagram sur euh, YouTube, sur Snapchat ou même, bon, plus rarement sur Facebook. Mais quand même, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui répond? Comment on aménage ça? Les gens sont dépourvus. Ils se posent plein de questions. fait que cette journée-là est faite pour ça. Il y a des ateliers, la télésie Puis il y a même des euh, activités pour les enfants puisqu'il y a des ateliers qui sont un petit peu plus destinés pour les parents. Ça bon. fait que c'est euh, assez cool comme projet. C'est au DJ Hub.
0: À Shawinigan. Oh boy. Ben, beau prétexte pour oui. aller visiter les lieux. Euh, donc, samedi oui. 21 avril prochain. Belle raison oui. et beau prétexte pour partir de Québec ou Montréal et se rendre à Shawinigan.
3: Ben oui, en plus, il y a le trou du diable juste à côté qu'il y, qu y a des super bons repas du terroir, du coin. Non, mais c'est vraiment un coin que j'aime beaucoup. Donc, oui, c'est
0: sûr. Bon, ben alors, Renélie Brière, ambassadrice de la Mauricie, consultante <rire> en stratégie de communication numérique. Merci beaucoup pour ton temps, puis merci d'être vigilante comme ça sur les réseaux sociaux. Eh hey, ben, ça fait plaisir. Salut. Bye-bye, Bruno. Alors, assez parlé de Cambridge Analytica, euh, je vous laisse vous faire votre avis et votre réflexion là-dessus. On se tourne cette fois vers Jean-François Poulin, qui euh, nous rejoint comme à l'habitude. Salut Jean-François. Bonjour Bruno, comment ça va? Ça va très bien. Eh, écoute Jean-François, cette semaine, tu me fais découvrir une, euh, j dire, une entreprise, un groupe, un service. C'est gouvernemental, ça s'appelle le Service numérique canadien, et c'est là pour s'assurer que le citoyen utilisateur ne soit pas perdu dans l'environnement administratif canadien. Ça ressemble à ça un peu.
4: C'est en plein ça, je m'enlève les mots de la bouche. En fait, même moi, je, je suis épaté. Comme tu sais, je fais quelques entrevues avec des conférenciers qui vont être au WAC Web à Québec dans quelques semaines. Euh, as Alors, tu semaine.
0: vas y être, toi.
4: Je vais y être en personne. Toi aussi, tu <rire> sembles avoir dit que tu allais y faire un passage, c'est super.
0: Alors, je vois que tu écoutes euh, le Carnet. Je nous
4: écoute quand même. <rire>
0: Donc, pardon, je t'ai coupé la parole.
4: Et donc, euh, Annie Leblon et Mario Garneau sont, euh, sont dans ce département-là. Puis, j'étais très étonné parce qu'effectivement, le, le, le titre de leur conférence, c'est ça, c'est « L'utilisateur citoyen au cœur des solutions ». Et euh, ben, je trouve intéressant parce que, bon, on parle de citoyen, on parle d'utilisateur. Et puis, comme de fait, effectivement, euh, Mario Garneau est, est quelqu'un qui, qui est expert en, en méthodologie, justement, pour aller chercher l'utilisateur dans l'équation. Mais là, on parle d'utilisateurs citoyens, bien sûr. Ils sont en contact avec tous les pays les plus connectés au monde, dont l'Estonie, dont on a déjà entendu parler, avec le principe de citoyenneté, de e-citoyenneté. Euh, donc, c'est ça qu'on parle dans l'entrevue. Puis, de toutes les méthodologies qu'ils mettent en place pour se rapprocher des citoyens, pour ouvrir les datas. Écoute, j'entends des choses du gouvernement fédéral parce qu'ils sont issus du Conseil du Trésor. Encore là, c'est un extraterrestre, du Conseil du Trésor quand même. Ce pas naturel. <rire> Il me semble, j'aurais vu éclore d'un département ou un sous-département de, de, des communications. Pas du tout. Conseil du Trésor. Donc, on, on comprend qu'il y a un changement, de, il y a un vent de changement là-dedans. Ils gèrent des, des open source, toutes les initiatives qu'ils font, c'est toujours conditionnel à ce que ce soit sur GitHub, cette espèce de grande plateforme d'échange de code. Donc, je suis une compagnie privée, je veux utiliser ce que le gouvernement fédéral a fait. Je peux, c'est merveilleux. Donc, c'est de ça qu'on parle dans
0: l'entreprise. Bien, écoute, Jean-François, je te remercie énormément. C'est vraiment une découverte. Hein? Moi, tu me sors ça de nulle part. Le service numérique canadien. Alors, je t'invite, on va écouter l'entrevue puis je te remercie pour uh, cette entrevue-là. Merci à toi, Bruno.
5: Mais en fait, nous, on existe de, officiellement depuis euh, juillet 2017. Donc, ça fait pas encore un an. C'est sûr que le travail de préparation est commencé depuis un an. Là. Il y avait trois, quatre personnes qui, qui montaient l'équipe et tout ça. Et euh, le but du service numérique canadien, donc ça c'est notre nom officiel, euh, c'est vraiment de donner, euh, de simplifier, et de faciliter l'accès aux services. Euh, pour pour la population canadienne, les gens concernés. Qu Parce que dans, en 2018, on peut s'organiser partout tout seul, on peut faire nos transactions bancaires, on peut demander des soumissions pour des assurances. Euh, il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes, sauf avec le gouvernement. On dirait la seule chose qu'on peut faire, c'est payer nos impôts. <rire> ça, ils sont bien contents de nous aider à, <rire> à faire ça. Euh, mais euh, donc, on est rendu là. Euh, c'est un peu pour ça qu'on existe. Puis le pourquoi au Conseil du Trésor, mais c'est un peu parce que en fait c'est un organisme central qu'on appelle et on a une vision d'ensemble sur la fonction publique, donc on est capable de voir c'est quoi les tendances, c'est quoi les besoins. Puis en même temps à côté de nous euh, il y a le, le CIO là, le, le dirigeant principal d'information Alex Béni, pour le gouvernement qui qui, qui fait lui les, les politiques puis qui, qui amène aussi de l'innovation. fait on n'est pas les seuls. Je voyais juste avant de rendre avec vous. Euh, Alex Beny a fait un petit vlog, il parle de la nouvelle plateforme de partage de données ouvertes d'interopérabilité des données qui font, sont en train de construire avec l'Estonie. Euh, si vous êtes allé en voyage, vous êtes revenu de voyage, vous avez fait votre déclaration avec une application, c'est les services frontaliers. Fait il n'y a pas juste nous qui faisons l'innovation, mais euh, il y a peut-être juste nous qui avons le mandat officiel de, de, de le faire. Euh, c'est ça, on est une quarantaine. Euh, à maturité, on pense qu'on va être 80. C'est très petit dans une fonction publique de 300 000 euh, employés, euh, mais on commence petit, euh, justement, pour euh, pour avoir un impact. Puis notre mandat, c'est de, aussi de travailler avec des méthodes agiles, d'être centré sur l'utilisateur, euh, puis ça, c'est plus la, la palette à Mario, mais de, de toutes les méthodes, justement, de développement, d'être dans euh, l'ouverture, d'utiliser le code source ouvert. C'est pas l'image du gouvernement, donc, qu'on qu a habituellement, effectivement. Euh, mais on est bel et bien une, une organisation gouvernementale. <rire> euh, fait, une partie de notre rôle, 80% de notre rôle, c'est la livraison de produits, c'est le développement de solutions pour les citoyens. Euh, c'est de penser aux problèmes et mettre l'utilisateur au cœur de nos solutions. Mais il y a une autre partie de notre mandat qui est d'aider les ministères à développer ces capacités numériques-là puis à dire « go, vous pouvez y aller, vous pouvez le faire ». Puis ça, ben, c'est en intégrant les gens euh, dans nos partenariats, les équipes avec qui on travaille. Qu on, travaille on, on les inclut justement aussi pour qu'ils qu voient comme, qu ce qui est possible. Une partie de notre mandat, c'est de montrer l'art du possible avec les règles qu'il y a là. Puis si les règles euh, sont désuètes euh, ou si euh, c'est des règles qui sont plus nécessaires, dans le sens qu'il y a des barrières qui sont plus nécessaires aujourd'hui, on est un gros vecteur de changement. Puis peut-être pourquoi les gens ne nous connaissent pas beaucoup, c'est que nous, on n'offre pas de service aux citoyens. On est partenaire des ministères qui offrent le service aux citoyens.
4: Quand tu dis que vous vous mettez donc, vous êtes, vous êtes le partenaire, vous êtes un petit peu entre le public, entre les gens sur le terrain qui travaillent dans les ministères et le public. C'est quoi votre méthodologie quand vous créez un nouveau projet?
6: Oui, puis c'est sûr que ça change dépendant du projet, mais on a par contre. Euh, on a un entente de partenariat avec les ministères. Euh, on a une première entente, si tu veux, euh, c'est en deux volets. Donc le premier volet, c'est là qu'on va aller faire la recherche utilisateur. C'est là qu'on va aller, en même temps, leur montrer comment faire ça. Qui aimeraient beaucoup le faire ou qui ont peur de le faire des fois. Ça peut être euh, ça peut sonner un peu euh, drôle, là, mais il y a beaucoup de monde qui pense qu'on n'a pas le droit de parler aux citoyens. <rire> ça, ça va jusque-là. Euh, donc, en le faisant, euh, dans nos premiers projets, ça a été bon. On a plusieurs autres ministères qu'on travaille même pas avec eux présentement qui nous ont appelés puis ont dit « comment vous avez fait ça? » Ça, c'est un peu euh, c est, c est le troisième volet de, du service numérique, c'est les, les conseils. On donne beaucoup de conseils aussi aux, aux ministères. Puis, euh, comme Annie disait, en étant... Euh, près des politiques. C'est facile des fois de juste dire non, on a conseil, on, est, on est allé voir les conseillers, puis c'est correct de faire ça comme ça. Donc, la première partie, c'est toujours de faire la recherche. Euh, on a un groupe ici euh, en design qui, euh, qui a de fortes capacités là-dedans en recherche utilisateur. Euh, dans le cas des migrations, on est allé rencontrer euh, des, euh, des futurs citoyens qui font qui sont en train de passer à travers le, le processus de, euh, de citoyenneté, puis on s'est assez avec eux, puis on a, on a poser des questions. Donc, euh, c'est toujours, toujours la première partie. Puis, une fois qu'on a terminé cette, euh, cette, euh, cette recherche, là, ensuite, on a un, un, une nouvelle entente avec le partenaire ministère pour dire, bon, mais voici ce qu'on qu suggère de, de faire, puis euh, les rôles de chacun. Parce qu'on ne travaille pas seul, on travaille avec les ministères. Donc, eux viennent s'asseoir ici dans nos bureaux. Nous, on va s'asseoir dans leur bureau. On travaille avec eux. Ce qu'Annie mentionnait, les 80% des projets. Euh, Sérieusement, c'est le 80 le plus facile. <rire> moi, c'est le 20 qui est vraiment... Euh, pas que c'est difficile, mais c'est selon moi, c'est le plus important. Euh, une fois que le service numérique a terminé de travailler avec un partenaire, on veut que le partenaire continue à travailler comme ça. On veut qu'il implémente des, des, euh, des méthodes de design thinking. On veut qu'il euh, qu intègre ça au début du projet, ce qui est souvent... Euh, euh, un peu comme on a vécu dans le passé avec, disons, l'accessibilité. Euh, c'est c'est remis vers la fin du projet. C'est peut-être un, un peu égoïste de ma part, mais ça, c'est ma mission ici. Là. <rire> Parce que je pense pas qu'un groupe peut arriver ici à être... Euh, euh, jouer les... J'ai juste le mot en anglais, mais disruptive. Euh, puis euh, agir comme ça, puis juste s'en aller après. Selon moi, c'est pas ça qu'il faut faire. On a appris beaucoup des autres... Euh, les Autres pays qui ont fait ça avant nous, puis c'est une des choses qui ont dit c'est bien au début d'arriver puis de vouloir changer les choses, vouloir, faire, vouloir euh, euh, implanter des nouvelles technologies, mais si personne après peut les utiliser ou si euh, une fois que les, ils ont un, un groupe comme nous autres arrive, euh, s'en va, puis là, ils disent bon, bon, on va juste retourner comme on travaillait avant. Mais oui, ça, ça part du début du projet jusqu'à la fin, c'est euh, vraiment pas quelque chose qu'on on, on fait juste une petite partie, on veut. On veut, être, euh, on veut être, en partenariat avec les ministères, on veut faire partie de la solution complète. Je... Donc, okay. c'est une nouvelle mentalité pour les développeurs, mais surtout pour la gestion.
5: En fait, ça fait partie de nos conditions. Hein. Quand on fait un partenariat, on travaille ouvertement, on va être sur GitHub, on prend le code source vert. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, on ne peut pas faire le partenariat. On blogue sur notre travail. Donc, ça, ça fait partie des conditions. Le projet dont tu fais, Jean-François, c'est euh, un projet euh, d'API avec Ressources naturelles Canada, c'est pour ouvrir les données euh, du NRGUID, donc euh, les cotes d'efficacité de, énergétique des, des domiciles. Euh, oui, c'est gros, les données ouvertes, mais en fait, euh, il y a le gouvernement ouvert. Hein, et ça fait quelques années maintenant que le, le gouvernement du Canada euh, s'est embarqué dans cette mouvance de gouvernement ouvert, on n'est pas les seuls. Puis donc, les données ouvertes, c'est des données évidemment qui sont nettoyées par Ressources naturelles Canada avant même d'être mises à la disponibilité. Mais le vrai problème, en fait, qu'on essayait de régler là-dedans, c'est le problème d'accès. Parce qu'avant, un, il fallait savoir que tu avais le droit de demander accès à ces données-là comme chercheur ou comme entreprise. Deux, il fallait que tu te découvres un peu par toi-même à qui dans le système fallait que tu envoies le courriel. Mm. Trois, que tu fasses une demande super précise euh, qu'on allait analyser et qu'elle allait prendre des semaines. On allait t'envoyer quelque chose qui allait peut-être pas finalement répondre à ce que tu avais vraiment besoin parce que tu as mal formulé ta question. Donc là, on évite tout ça en faisant une API interrogeable euh et là, les gens peuvent s'organiser tout seuls, ce que je disais un peu tantôt, là.
6: La première chose qu'on met au clair avec eux, c'est que la sécurité de la vie privée, c'est pas négociable. C'est comme l'accessibilité, c'est comme les langues officielles. Euh, c'est pas quelque chose qu'on passe par-dessus, qu'on qu réfléchit pas. C'est toujours pensé. Euh, on a de l'expertise ici en, en données de, euh, de la vie, pure, la vie privée. Euh, mais je te dirais, la réticence, euh, ça dépend toujours du ministère, ça dépend des équipes à qui on parle. Il y a des ministères qui sont super avancés là-dedans, qui, qui sont euh, super ouverts. Ils veulent vraiment avoir le, la raison pourquoi on pourrait pas ouvrir tel ou tel. Tandis qu'il y en a d'autres que c'est sûr, ils se vont dire non, c'est non. Là, nous, on arrive, puis là, c'est comme non, on ne peut pas rien faire. Au lieu de trouver la solution. Nous, on fait beaucoup de défis avec les ministères, euh, que ce soit pour les données, que ce soit pour l'utilisation de l'info nuagique, euh, il faut toujours, toujours leur lancer des défis. On ne veut pas prendre non comme une réponse, puis il faut que aient hey, cette mentalité-là par après. Euh, donc, je te dirais, par l'expérience qu'on a présentement, euh, la réticence des données, ce n'est pas si pire, mais je te dirais que euh, il ne faudrait pas arriver avec un document et dire « est-ce que tu peux signer ici? » C'est pour ça qu'il y a un, un méga avantage à nous à travailler avec le ministère, parce que c'est eux les experts, c'est eux qui connaissent leurs données certains ministères, dans le cas de ressources naturelles, avaient déjà fait des recherches. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Qu'est-ce qu'on ne peut pas ouvrir? Donc, c'est sûr que nous, présentement, on travaille, euh, on, si tu veux, on ne sort rien du ministère qui est privé. Euh, nous, on n'a pas ce mandat-là. Euh, Puis, c'est peut-être des choses qu'on va pouvoir euh, euh, mettre un peu de focus là-dessus dans, dans le futur. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est utiliser ce qu'on peut avec les ministères. Puis comme je disais, c'est eux les experts. C'est sûr que des fois, on va challenger, mais d'autres fois, on va dire, ouais, « Ok, bien, je veux dire, c'est vous autres qui avez raison. » euh, euh, Mais on a aussi, ici, au Conseil du Trésor, on a de la capacité avec euh, euh, des gens qui ont travaillé là-dessus là, depuis longtemps. Là, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de perdre trop de temps, si tu veux, à, à justement pousser, pousser, pousser pour avoir les données. Euh, c'est assez clair comme qu'est-ce qui est protégé, qu'est-ce qui n'est pas protégé. Mais dans le cas de, comme tu dis, euh, croiser les données, ça, c'est toujours euh, assez nouveau là, dans, dans le domaine. Puis, euh, je sais qu'il y a beaucoup de... Les ministères pensent beaucoup à ces choses-là, puis on ne met pas ça de côté non plus.
5: Oui, mais on, on, on s'inscrit beaucoup dans une politique de service aussi. Qu'est-ce qui rend le service aux gens? Puis d'habiliter les gens à faire les choses eux-mêmes. Je pense qu'on est rendu là aussi en 2010. C'est plus facile, je pense, dans un système numérique qui laisse des traces et où il y a un suivi de qui a fait quoi. D'assurer la, 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 la sécurité des, des données. que Dans un service papier, Là, vous ne savez pas qui au gouvernement a accédé à votre dossier en ce moment, parce que tout est papier. Exact. Et ça, c'est... Il ne faut pas voir que le papier, c'est sécuritaire, ça ne l'est pas nécessairement. Et on n'a aucun moyen de le contrôler, ce qui n'est pas vrai avec le numérique.
4: Ben, par rapport à la vision de l'Estonie, comment tu vois cette, cette différence de vision-là? Ben, eux s'en vont, ils sont très, très avancés aussi là-dedans.
5: Ben, pour nous, c'est un, un beau modèle à suivre. <rire> c'est des gens très inspirants. Euh, c'est des gens qui ont déjà déboulonné plein de mythes <rire> pour nous. Euh, donc euh, oui, on, on est en constante euh, conversation avec eux. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont différentes, en fait. En Estonie, il n'y a pas de province. C'est un gouvernement centralisé. Ça aide à avoir le contrôle sur tout un écosystème. <rire> c'est beaucoup plus petit. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. On a rencontré des gens du Danemark aussi, où, qui sont très avancés. Et eux, c'est ça, tout se fait en, en ligne, la signature électronique. fait, fait que c'est possible. Pour nous, c'est aussi un exemple que c'est possible. Il faut juste trouver le moyen de le faire dans, dans les politiques et les législations qu'on qu a. Ça a passé un petit peu... Euh, peut-être euh, en catimini dans les nouvelles, mais au mois de février, le Canada s'est joint à ce qui était le D5. Maintenant, c'est le D7. Donc, c'est les sept pays euh, leaders en matière de numérique. Et là-dedans, il y a l'Estonie, le Royaume-Uni, euh, la, Cor la Corée, Israël, l'Uruguay, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Donc, on s'est joint à, à eux. Ça veut dire que le Canada aussi fait des bonnes choses. Il y a des utilisateurs dont on n'a pas parlé, mais qui sont importants, c'est les employés. Le, le mauvais système informatique, il est aussi frustrant pour les employés que pour les citoyens. Et ça, on nous l'a dit, si vous créez une solution qui va me compliquer la vie, laissez faire. Euh, si vous allez me créer une solution, qu'il faut que je fasse deux semaines de formation parce que c'est pas intuitif, laissez faire. C'est des utilisateurs de qui il faut tenir compte aussi quand on quand on partit nos, nos solutions. C'est le citoyen d'abord et avant tout mais il y a aussi les employés. Il y a Jerry McGovern qui est venu dernièrement, quelqu'un d'Irlande, spécialiste en UX, je pense. Puis il a dit « Il y a personne sur son lit de mort qui va dire « J'aurais donc dû passer plus de temps avec mes transactions gouvernementales. » Fait qu'on peut-il prendre la vie simple aux gens comme le reste de nos services sont? C'est vraiment ça notre, notre monde. On parle vraiment de, de « design de service on parle vraiment de... Tu sais, dans, dans un processus de modernisation, comme on vit maintenant, on veut améliorer tous les canaux, dont le numérique. Mais ça fait aussi que... Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est « Oui, mais ce n'est pas toutes les générations qui sont à l'aise avec le numérique, effectivement. » Mais ce n'est pas juste une question de, de, de génération. Il y a des gens qui sont euh, analphabètes pour qui le numérique ne fonctionne pas. Il y a des gens qui sont en région éloignée, qui n'ont pas la bande passante. Sauf que si euh, on fait quelque chose en ligne qui fonctionne pour je dis un chiffre, 80 des gens, bien, le 20 qui reste, quand il va appeler à l'agence de revenus, pour reprendre un exemple, bien, il va avoir du bon service puis ils n'attendront pas deux heures en ligne en se faisant dire « votre appel est important pour nous » parce que là, les ressources du téléphone vont être dédiées à cette clientèle-là qui en a vraiment besoin. Fait le numérique, c'est on aide une partie, on en est conscient dans une majorité de gens, mais il faut voir le service dans son ensemble, puis que les, les autres canaux aussi sont améliorés par, par le FEMA.
4: Dernière question, dans l'année qui vient, quels sont les gros défis, là? quels sont les gros projets qui vous attendent?
5: Bien, en fait, c'est de continuer. Puis le, le défi, euh, comme je disais tantôt, on, on est une quarantaine, on va être 80 à maturité. Euh, N'importe quelle personne qui fait du. De, du design organisationnel on va dire que doubler la taille d'une équipe en peu de temps c'est toujours un défi un des défis c'est d'aller chercher les talents parce que les talents numériques tout le monde se les arrache euh, les talents francophones encore plus alors euh, si on vous a convaincu venez travailler pour nous numérique.canada.ca <rire> <rire> euh, on va être à, donc euh, on, on cherche vraiment euh, des gens qui, qui ont des belles compétences en, en numérique qui ont le goût euh, de travailler sur une mission comme ça d'aider euh, les gens puis, euh, on a beaucoup de monde qui veulent pas, en ce moment-là, ce pas tout le monde qui est intéressé par une carrière de 30 ans dans la fonction publique, on comprend ça. Mais on appelle ça des tours de garde chez nous. Tu veux venir pour un an, tu veux venir pour six mois, viens pour un an, viens pour six mois. Euh, fait qu'il y a ça comme, comme défi. Mais dans un an, euh, on sera à maturité. Dans un an, on aura encore plus de, de produits sur la ceinture. On apprend aussi, nous, là-dedans. On réitère notre façon d'approcher les ministères. De... Donc, euh, le, 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 le agile, il n'est pas juste dans les produits, il est aussi dans comment nous, on travaille. On continue là-dedans. Puis, on espère qu'il y a de plus en plus de ministères qui adoptent nos, nos façons de, de fonctionner.
4: C'est super. Écoutez, je voudrais vous remercier pour l'entrevue.
5: C'est de nous voir à Québec. <rire>
0: C'est le temps de retrouver Stéphane Ricoul qui, cette semaine, pour son biais d'opinion, s'intéresse à cette annonce du secteur privé et du secteur public qui travailleront ensemble dans la mise en place de la 5G au Canada.
7: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Quelle semaine riche en actualités et en annonces reliées au numérique à tel point que j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon sujet aujourd'hui parce que je vous aurais parlé pendant une heure et demie, fort probablement. Alors, euh, j'ai pris la liberté de n'en sélectionner qu'un cette semaine, qui est le projet ou le programme euh, Encore ENCQOR, qui est un partenariat euh, doté d'une enveloppe quand même euh, appréciable de 400 millions de dollars, avec au sein de ce partenariat quelques firmes privées, euh, des, euh, des coordonnateurs euh, provinciaux parce que le gouvernement du Québec mais aussi le gouvernement de l'Ontario ont embarqué dans ce programme-là ainsi que le gouvernement canadien. Euh, donc je trouve que c'était c'est une belle synergie qui est en train de se créer. L'objectif du programme encore, c'est d'établir d'ici cinq ans un premier corridor de télécommunication basé sur la 5G. Alors, c'est là le point le plus important, selon moi. La 5G, on en a beaucoup parlé cette semaine, mais en gros, là, c'est la même chose que la 4G en 100 fois plus rapide. Donc, on a raison de croire que cela va accélérer euh, drastiquement le potentiel de développement économique de nos entreprises et notamment, euh, ça va accélérer la, la, la progression de l'Internet des objets, un peu partout dans nos vies. C'est drôle que cette annonce-là ait été diffusée cette semaine parce que je viens de finir un livre. Alors, je, 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 je suis entièrement d'accord je suis très en retard dans ma lecture parce que le livre date de 2011. C'est un livre qui a été écrit par Jeremy Rifkin, qui est un économiste américain. Et le livre s'intitule « La nouvelle société du coût marginal zéro ». Dans ce livre-là, en gros, ce qu'il explique, c'est que l'Internet des objets, euh, qui est une architecture ouverte, distribuée et collaborative, permet d'accroître énormément l'efficacité et la productivité de nos entreprises et de se rapprocher ainsi d'un coût marginal zéro. On sait qu'aujourd'hui, on vit dans une société basée sur le capitalisme, mais ce que euh, Jérémy Rifkin explique, c'est que la logique opératoire en arrière du capitalisme est ainsi faite qu'en réussissant, il se détruit, donc c'est de l'autodestruction. On sait que le capitalisme est basé sur euh, l'offre et la demande, quand euh, l'une monte, l'autre descend et vice-versa, mais si vous reliez ça à l'essor du numérique, on s'aperçoit aussi que le changement euh, du comportement euh, de l'être humain... Euh, fait basculer ses valeurs euh, vers, euh, vers du collaboratif, vers du social. On, on entend souvent parler qu'on passe euh, d'une économie euh, de, de, basée sur euh, la possession à une économie euh, basée sur l'usage. Mais c'est de là probablement que ça vient. Donc, euh, je trouvais ça intéressant, euh, le fait de faire le lien. On est en train de mettre beaucoup d'efforts à déployer euh, à un moment donné la 5G, pour accroître la productivité des entreprises, mais qui fait en sorte que ces entreprises vont pouvoir, du coup, baisser de beaucoup leur, leur coût de production, et donc de baisser les prix, et pour, en finale, au final, peut-être arriver à un coût euh, si proche, un, comme, comme, comme le dit Jérémy Rifkin, un coût marginal zéro, qui ferait que euh, les profits euh, disparaîtront, euh, parce que les biens et les services seront affranchis de la fixation des prix par le marché. Donc, il deviendrait fondamentalement gratuit. Donc, c'est drôle de voir à quel point on investit dans ces nouvelles technologies, mais qui, au final, sont en train de détruire le système sur lequel notre société est actuellement euh, basée. Donc, euh, voilà. Le mot de la fin, je vous dirais, euh, euh, c'est un mot anglais euh, qui est « free euh, », qui veut dire « gratuit », mais qui veut aussi dire « libre ». Donc, ma conclusion, je vous dirais, c'est que les biens et, et les services ont désormais pour moi une valeur d'usage et de partage, mais ont de moins en moins une valeur d'échange. Donc c'était ma réflexion pour la semaine. Écoute Bruno, j'espère que tes auditeurs vont réagir, parce que j'ai vraiment le goût de lire les opinions de tout le monde là-dessus, parce que honnêtement c'est... Une des façons de voir les choses, mais il doit en exister un paquet d'autres. Et euh, je m'alimente de ça. Donc, Bruno, à toi de jouer. Incite tes auditeurs à, à commenter au maximum. Merci beaucoup, tout le monde. Au revoir.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette euh, édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances, même en glisser un mot sur vos comptes, sur les réseaux sociaux, sur votre blog, votre podcast, dans une réunion avec des collègues, c'est toujours apprécié. Merci à ceux euh, qui l'ont fait déjà. Euh, c'est vraiment chouette de votre part. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par ma page Facebook euh, de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir.